0: ¡Hola! ¿qué tal? Soy María y estás escuchando Una Casa Propia, el lugar en el que os hablo sobre todo de pelis. Antes de nada, os podéis suscribir si queréis apoyar el canal. Tengo Instagram y TikTok y me podéis recomendar una peli en los comentarios. Lo dejo todo en la descripción, muchísimas gracias y empiezo. Hoy voy a hablar de la trilogía de Sé lo que hicisteis el último verano. Ya hice un vídeo similar hablando de la saga de Scream, lo dejaré en la pestañita de arriba en la caja de información y sin más preámbulos comenzamos. La primera y la mejor, en mi opinión, de esta trilogía es Sé lo que hicisteis el último verano, la original. Un clásico es Láser estadounidense de 1997, escrito por Kevin Williamson y dirigido por Jim Gillespie, basado en la novela homónima de 1973 por Lois Duncan. Todo comienza el 4 de julio de 1996 en un pequeño pueblo pesquero en la costa este de Estados Unidos. La cámara sobrevuela el mar, un tipo de toma que me encanta por cierto, esto lo podemos ver también por ejemplo en Jóvenes Ocultos, ahora me viene a la cabeza. Y bueno, vemos al borde del acantilado a un hombre ebrio que parece estar a punto de precipitarse. A continuación conocemos a nuestros Cuatro protagonistas que son Julie, la prota de todas, la spoiler alert superviviente, es una feminista aspirante a abogada con unos valores férreos, un flequillo de cuatro pelos que el 80% del tiempo está grasiento y un novio bastante pereza que se llama Ray y es el clásico chico bueno, poeta sufridor y humilde al que solo Julie comprende. Por otro lado, tenemos a Helen Sievers, mi favorita, la reina de la belleza de Southport, Carolina del Norte, es afectuosa, divertida, luchadora y aspirante actriz. Tiene un no Barry, que todo el rato está enfadado y o oh, borracho y es rico. Y bueno, total, que montan una hoguera en la playa, se cuentan leyendas urbanas y en el camino de vuelta a casa atropellan accidentalmente a un hombre. Lejos de llamar a la policía o a una ambulancia, asumen que está muerto y que tienen que pensar en su futuro, así que deciden deshacerse del entre comillas cadáver lanzándolo al mar. Pero amiga, este hombre sigue vivo y les pega un susto final. Después de un corte, ya estamos en 1997, ha pasado un año, es verano otra vez y Julie regresa de la y a casa. La culpa le ha comido completamente, ha sacado malas notas y le ha afectado también a sus relaciones familiares. Aún no ha deshecho las maletas y ya le ha llegado la nota en la que pone, sé lo que hiciste, es el último verano. Se caga de miedo, obviamente, y busca a sus tres compañeros de crimen. Para este momento las parejas están disueltas y en el grupo en general no han mantenido el contacto. Todo como consecuencia de la culpa y el conflicto que generó el incidente de un año atrás. Helen ha abandonado su sueño de marcharse a Nueva York y convertirse en actriz y ahora trabaja en la tienda de su hermana Bully en Southport y Barry, al igual que Julie, está de vacaciones de la universidad. Ray es pescador en Southport. Poco a poco van recibiendo amenazas de uno en uno y no tardan mucho en suceder las primeras muertes. Es un slasher imperdible, súper dinámico y disfrutable, con música chula y una estética muy noventera que incluye búsquedas en el internet pre-años 2000. Sé que en todos los audios estoy diciendo lo de noventera, pero es que estoy comentando todas estas pelis de esta década y para mí hoy por hoy es el look tan definido de un una década es un valor añadido porque por un lado te ubica en ese momento y al mismo tiempo tiene un punto melancólico que me mola un montón. Así que sí, como punto positivo voy a estar todo el rato diciendo que son noventeras, gracias. Esto por ejemplo lo vemos también pues en el vestuario y el peinado en la cinta, que la verdad es que son lo más, y destacaría también todo lo visual referente a la pareja de los rubios que son Helen y Barry. El malo, como es costumbre en las Slashers, tiene un uniforme y un arma homicida característicos que consiste en un impermeable negro tipo pescador y un garfio. También me gustan mucho las muertes porque son variadas y se va construyendo el miedo o la tensión tanto en los personajes como en la audiencia muy poquito a poco. Obviamente, al igual que todas las slashers, bajo mi punto de vista, si lo que hicisteis el último verano, no da miedo como tal. Es más un fanwatch ideal para cenar o disfrutar con amigas. Y obviamente que ocurra en un pueblo y en verano es otro puntazo. Mi personaje favorito es Helen Sievers. Es la más real y normal, creo yo, y es la prota de las mejores secuencias de la peli. Momentos icónicos como cuando le cortan el pelo y encuentra la palabra «sun» pronto para las que suspendían inglés escrito con pinta labios en el espejo me parece lo más. Y bueno, esto es un poco spoiler pero si has llegado hasta aquí entiendo que te hará exactamente igual. Su muerte es la mejor. Es la única en la que hay una persecución y tensión real. Ella corre con un vestido verde oliva, satinado, primero por la calle, luego por la tienda de su hermana y finalmente otra vez por las calles de Southport y esa imagen a contraluz de su silueta y el villano apareciendo por detrás me parece lo más. Además es un asesinato que se da a a la vista de todos, y eso es algo que me encanta también en las Slashers: esa impotencia de decir, está tan cerca de salvarse y al mismo tiempo tan lejos. Lo que menos me gusta es, por un lado, que el único personaje negro que aparece, que es la roommate de Julie en la uni, está súper estereotipado, al igual que sucedía en Scream 2, querido Williamson. Lo digo porque es el mismo guionista, y por otro lado, el malo no es tan icónico como en otras Slashers. Ni siquiera tiene un nombre claro, supuestamente es el pescador, pero bueno, chica, no sé. No es un Freddy, no es un Jason, un Michael, un Ghostface. Tiene una duración perfecta de hora 40 y en el soundtrack nos encontramos con bandas como L7, Soul Asylum, The Spring, etc. La canción principal es Hush, de Kula Shaker. Hush, por cierto, gran episodio de la cuarta temporada de Caza Vampiros. Y los actores son todos también conocidísimos. Y hey, figuras clave de esta década están Freddie Prince Jr., Ryan Phillip, Jennifer Love Hewitt y mi adorada Sarah Michelle Gellar, que han participado en proyectos como Can't Harley Wait y Heartbreakers, de las que ya haya hablado en el canal, las dejo en la pestañita de arriba. Crueles Intenciones, Si Soldat, Baficaza Vampiros, Scooby-Doo, etc, etc. No conozco el resto de obras de la autora de la novela, Lois Duncan, ni tampoco del director Jim Gillespie, pero respecto al guionista, Kevin Williamson es el autor de la saga de Scream, Dawson's Creek y Crónicas Vampíricas, entre otras. En España puedes verse lo que hicisteis el último verano en filming. Y paso a la segunda peli de la franquicia. Hay que decir que aquí ya todo va cuesta abajo, ¿vale? La segunda peli se llama I Still Know What You Did de la Samer en España aún sé lo que hicisteis el último verano y se estrenó un año después en 1998. La dirige Danny Cannon que ha participado en proyectos como CSI, Nikita y Gotham y el guionista es Trey Calloway de Supernatural, CSI Nueva York y Station 19 entre otras. En este caso y como es de esperar ha pasado ya un año es 4 de julio otra vez y Julia K. Jennifer Lophewitz sigue trastocada por haber matado supuestamente al pescador un año atrás. Mal vive atemorizada por una serie de pesadillas que le hacen dudar de de su propia cordura, ya que cree ver al pescador por todos lados. En un golpe de suerte se embarca en un viaje a las Bahamas con su mejor amiga y el novio de esta después de ganar un sorteo en la radio. Es un viaje para cuatro personas. Inicialmente Julie invita a Ray, su novio desde la primera, pero él no cree que pueda marcharse, sigue trabajando como pescador en Southport y la distancia les está pasando factura como pareja. El caso es que en lugar de Ray se une a las vacaciones Will, un compañero de clase de Julie que está enamorado de ella. Desde el inicio tú sabes que el viaje bueno, nada, que sepas un poquito de geografía, sabes que el viaje es una trampa, porque para conseguirlo el locutor del programa les pregunta cuál es la capital de Brasil, y ella responde en Río de Janeiro, y aún así ganan, y digo y aún así porque la capital es Brasilia. Desde que llegan al lugar, todo es raro. Para empezar, como comienza la época de tormentas, las únicas personas que hay en la isla son los trabajadores del resort, que tampoco son muy normales, y tarda un rato en comenzar la acción como tal, y luego pues lo mismo de siempre, muertes y tal. Para mí esta peli podría haber sido guay, pero no lo consigo. Sigue. Para empezar, el tono ahora es muchísimo más cómico y llega a ser absurdo con personajes como el de Jack Black, un porreta desfasado. Yo adoro a Jack Black, pero no entiendo por qué hacen algo que se acerca más a Scary Movie que a una Slasher. Además, echo de menos a Ray y eso que es un personaje que me da bastante pereza, pero es que solo se le ve con el resto del grupo en las últimas secuencias para salvar a su novia. Por otro lado, la acción empieza muy tarde y de pronto todo el staff está muerto. Es como que de repente todo empieza, como todo el mundo a morir súper rápido, es como que no te da tiempo ni a disfrutar. Las muertes además no son tan guays ni se construye, pues eso, lo que digo, esa tensión como en la primera entrega y luego lo del vudú, me parece un cuadro siempre representando ese tipo de cuestiones. darling y el paneo vertical para ver el cuerpo semidesnudo de Jennifer Love Hewitt, súper innecesario. Como dato diré que sale Brandy, la cantante, así que bueno, ok. Y yo creo que el film tenía potencial, pero es que los personajes no están bien construidos, apenas pasa nada, el tono es difuso, no siento como que todo esté cohesionado. Además, estética también es más cutre. Podrían haber explotado mejor las localizaciones, situar algunas muertes en la playa o la vegetación y ser un poquito más creativos en ese tema. Porque literal que parece que todo el dinero se lo han gastado en crear esa lluvia falsa. Encima, desde el principio no solemos que Will no es trigo limpio y por la edad es fácil intuir que es el hijo del asesino original y que por lo tanto hay dos malos, o sea que no hay misterio. También se hace un guiño a la saga Scream y es que se ha tachado a ser lo que hicisteis el último verano como una copia de la franquicia de Wes Craven, pero la verdad es que yo no lo veo así, o sea, el guiño lo podemos ver cuando descubrimos quién es el malo y Will le pregunta a Julie, ¿cuál es tu emisora de radio favorita? No sé qué, o sea, al estilo de, ¿cuál es tu película de terror favorita? Que hacía Ghostface, ¿sabes? En general tengo que decir que es bastante ridícula y se queda en un casi aceptable. Aún sé si lo que hicisteis el último verano, no se encuentra en ninguna plataforma de streaming en España, aunque también te diré que no te pierdes nada. Y pasamos a la tercera parte de esta franquicia, que ya aviso que va a ser breve. Se llama I will always know what you did last summer, de 2006. Voy a ser honesta, solo he aguantado 42 minutos de esta cinta. No os la recomiendo porque ni siquiera es una producción hollywoodiense, es una especie de peli de antena 3, un telefilm con un filtro oscuro que se aleja muchísimo de las dos pelis anteriores. Aunque sí que es cierto que la trama es muy similar a la de la primera. Son básicamente cuatro adolescentes responsables de la muerte accidental de una persona y un año después empiezan a recibir cartas y a ser asesinados de uno en uno. Además de esta trilogía, en 2021 se estrenó una serie homónima, quien España la puedes ver en Prime Video, bueno no tengo opinión porque me la empecé a ver pero lo mismo chicas que me aburrí la dejé. Y en resumen yo diría que la primera, la original se lo que hicisteis el último verano de 1997 la recomiendo muchísimo porque es entretenida e icónica ideal para ver con amigas o sola una noche de verano. Y esto es todo subo vídeos los miércoles y domingos a las 4 de la tarde, es que ricasco por todos seguidme en Instagram, me podéis escuchar en Spotify, tenéis todos los links abajo si me queréis sugerir más películas música o lo que sea me lo podéis poner en los comentarios Dadle like y suscribíos para ayudar al canal, por favor. Es que ricasco, espero que tengáis un buen día. Os mando un abrazo enorme y un beso gigante. Es que ricasco y agur.